0: Moja aplikacja nie działa, nie pokazuje mi poprawnych danych. Pokazuje poprawne dane. Nie, nie pokazuje mi tego, co chciałem zobaczyć. Ale pokazuje dane, które tam umieszczyłeś. Twoja aplikacja nie działa. Tak wiem, to jest ciężkie, ale damy radę. Anyway, zaczynamy dzisiaj. Wieczne czekanie i o kulturze. Nie czekania, a czytania. Zaczynamy. Robota jaśminowa. W sumie nie mam dużo do powiedzenia, więc czas zacząć element, e, twój element Artykuł. E, naszym pierwszym artykułem jest dyskusja na temat wiecznego czekania, a dokładnie e, to na temat e, test persona. Autor jest artykuł jest napisany przez Paula Grisafi. Jest to dość znany automatyk, architekt. I on opowiada o swoich przygodach z Nintendo Switch i dwoma bliźniakami, którzy mają po 7 lat Gdzie wpierw grali, wcześniej nie ma napisane jakie to są gry I w pierwszym wypadku jestem prawie pewien, że to jest Mario Kart Nie mam pojęcia co to jest za druga gra, o której oni mówią W każdym razie Mario Kart weszło bardzo łatwo, bez bardzo intuicyjnie Ale druga gra yy, już nie tak fajnie Dlaczego? Bo okazuje się, że to było jakieś chyba RPG I musieli stworzyć swoje postacie no i pierwszemu dziecku zajęło to 30 minut, a drugiemu 20-30 minut. No i oczywiście już dzieciaki się w tym czasie bardzo niecierpliwiły. I no, z perspektywy autora to jest takie trochę dziwne, no bo gra, która ma tak E for Everyone, czyli jest dla osób od 3 lat wyż, definitywnie dziecko 3-letnie, 5-letnie nie poradziłoby sobie z tym procesem. I jak on mówi, że tak z perspektywy swojej osoby... On uważa, że no, no per se nie było, ale czy, to, czy, czy oprogramowanie spełnia wymogi? No nie, bo definitywnie osoba w tym wieku sobie z tym nie poradzi. I on podał takie trzy przykłady tego, co nie spełnia wymagań. Po pierwsze, że no było to za długo jak na małe dzieci. Po drugie, że pewne rzeczy w wypadku wielu graczy działo się sekwencyjnie. Jeden po drugim, a nie mogę robić jednocześnie. A co on właśnie, jak on na przykład, a coś miał więcej dzieci, bo Switch, się dobrze pamiętam, wspiera w większości gier, które ma koopa do czterech osób. Yy, I na przykład też mieli problem, jak dać następnego gracza, musieli googlować. No, Przyznam się, że do tego googlowania tak się przyzwyczają że zapomniałem traktować to jako błąd, ale ma rację. Yy, I autor tutaj wchodzi dużo później w dyskusję na temat personi. Zaczyna prezentować takie persony, o których on bardzo często myśli yy, i. Przepraszam, zamyśliłem się, bo jako przykład personę podał um, Colorblind Woman in her 30's, czyli kobieta, która nie widzi kolorów, swoich, która ma około powyżej 30 lat. I przynajmniej szczerze zamyśliłem się, bo zdawało mi się, że um, bycie colorblind to jest rodzaj daltonizmu, że daltonizm to jest chyba choroba mogą chorować tylko mężczyźni, ale przyznam się szczerze, nie jestem aż tak pewien, więc nie będę się dawał w dyskusję, ale napiszcie w komentarzach, czy, czy kobiety mogą być, mieć ślepotę barwną? Czy, czy ślepota barwna i daltonista są może dwie różne choroby, ja po prostu je niepotrzebnie łącza? Dobra. Nieważne. W każdym razie autor dyskusuje o tym, że warto mieć w głowie paru person, jak się testuje. Ja nauczyłem się korzystać z person, gdy pracowałem w Jetshopie. Mieli tam trzy persony, już o nich nieraz mówiłem, że była modern business woman, był po prostu taki artystyczny hipster, i była starsza pani, która nie za bardzo kumała technologię. I te persony bardzo mi pomagały, gdy patrzyłem na pewne featurey i pewnie, że testowałem, że patrzeć z tych różnych perspektyw, czy one na pewno działają. Więc persony są ok, i na przykład tutaj jest przykład tego, że w wypadku entertain zabawek i tak dalej, no ta persona tego dziecka też może być ważna. Yy. Więc warto o tym pamiętać. Nasz kolejny artykuł jest bardzo ciekawą dyskusją na temat kultury pisania i czytania. Autor bardzo mówi tutaj na temat rzeczy, jest to niekompletna lista, a jak wiecie, Wrodek lubi listy. Rzeczy, które mu się podobają o firmach, które mają kulturę czytania i pisania. Bardzo zaczyna od tego, że po pierwsze, informacja jest wtedy łatwiej do znalezienia, bo jednak jest gdzieś utrw utrwalona, więc nie jest potrzebny aż tak wielki tribal knowledge sharing. Po drugie coś, z czym ja się nie jestem pewien, że w pełni się zgadzam, ale podnosi to poprzeczkę jakości. Ym, tutaj nie jestem pewien. Z jednej strony się zgodzę, bo napisanie czegoś wymaga jednak przemyślenia niż, yy, niż upowiedzenia. Poza tym yy, też co fajnie zaznaczył, że pisanie jest demokratyczne, że każdy, może za, z, każdy, kto ma dostęp, może zmodyfikować, zaktualizować. I co jest najważniejsze? O wiele lepiej skaluje się dzielenie wiedzą na formie pisanej niż ustnej. Eee, no i parę jeszcze innych rzeczy, które on wymienia. pełni się z nim zgadzam, to są bardzo ciekawe spojrzenia. Ja lubię pisać, lubię przelewać swoje myśli na papier. Lubię mapy myśli, bo no, trochę pewne rzeczy ciężko mi charakter u ułożyć flow, ale jestem też fanem spisywania rzeczy, więc mi się bardzo ten artykuł podoba, bardzo do mnie przemawia i warto o tym pomyśleć. Więc podsumowując, dzisiaj porozmawialiśmy o tym, że yy, warto pomyśleć o cierpliwości, o tym ile te cierpliwości ma user, jak testujemy yy, naszą aplikację, czy faktycznie proces nie jest za długi i nie zamęczy użytkowników. To już może trochę podchodzić pod UX, ale no warto o tym myśleć też jesteśmy testerami. I później znowu porozmawialiśmy o tym, że warto pisać. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję że Wam się podobało. Widzimy się w poniedziałek.